Catequesis de San Juan Pablo II sobre la Virgen María. La fe de la Virgen María. Miércoles, 13 de julio de 1996. En la narración evangélica de la visitación, Isabel, llena del Espíritu Santo, acogiendo a María en su casa, exclama, Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas capítulo primero, versículo 45. Esta bienaventuranza, la primera que refiere el Evangelio de San Lucas, presenta a María como la mujer que con su fe precede a la iglesia en la realización del espíritu de las bienaventuranzas. El elogio que Isabel hace de la fe de María se refuerza comparándolo con el anuncio del ángel a Zacarías. Una lectura superficial de las dos anunciaciones podría considerar semejantes la respuesta de Zacarías y de María al mensajero divino. ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad, dice Zacarías. Y María, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Pero la profunda diferencia entre las disposiciones íntimas de los protagonistas de los dos relatos se manifiesta en las palabras del ángel, que reprocha a Zacarías su incredulidad, mientras que da inmediatamente una respuesta a la pregunta de María. A diferencia del esposo de Isabel, María se adhiere plenamente al proyecto divino, sin subordinar su consentimiento a la concesión de un signo visible. Al ángel que le propone ser madre, María le hace presente su propósito de virginidad. Ella, creyendo en la posibilidad del cumplimiento del anuncio, interpela al mensajero divino solo sobre la modalidad de su realización, para corresponder mejor a la voluntad de Dios, a la que quiere adherirse y entregarse con total disponibilidad. Buscó el modo, no dudó de la omnipotencia de Dios, comenta San Agustín. También el contexto en el que se realizan las dos anunciaciones contribuye a exaltar la excelencia de la fe de María. En la narración de San Lucas captamos la situación más favorable de Zacarías y lo inadecuado de su respuesta. Recibe el anuncio del ángel en el templo de Jerusalén, en el altar del santo de los santos. El ángel se dirige a él mientras ofrece el incienso, por tanto, durante el cumplimiento de su función sacerdotal, en un momento importante de su vida se le comunica la decisión divina durante una visión. Estas circunstancias particulares favorecen una comprensión más fácil de la autenticidad divina del mensaje y son un motivo de aliento para aceptarlo prontamente. Por el contrario, el anuncio María tiene lugar en un contexto más simple y ordinario, sin los elementos externos de carácter sagrado que están presentes en el anuncio a Zacarías. San Lucas no indica el lugar preciso en el que se realiza la anunciación del nacimiento del Señor. Refiere solamente que María se hallaba en Nazaret, 
aldea poco importante que no parece predestinada a ese acontecimiento. Además, el evangelista no atribuye especial importancia al momento en que el ángel se presenta, dado que no precisa las circunstancias históricas. En el contacto con el mensajero celestial, la atención se centra en el contenido de sus palabras, que exigen a María una escucha intensa y una fe pura. Esta última consideración nos permite apreciar la grandeza de la fe de María, sobre todo si la comparamos con la tendencia a pedir con insistencia, tanto ayer como hoy, signos sensibles para creer. Al contrario, la aceptación de la voluntad divina por parte de la Virgen está motivada solo por su amor a Dios. A María se le propone que acepte una verdad mucho más alta que la anunciada a Zacarías. Este fue invitado a creer en un nacimiento maravilloso que se iba a realizar dentro de una unión matrimonial estéril que Dios quería fecundar. Se trata de una intervención divina análoga a otras que habían recibido algunas mujeres del Antiguo Testamento, Sara, Raquel, la madre de Sansón y Ana, la madre de Samuel. En estos episodios se subraya sobre todo la gratuidad del don de Dios. María es invitada a creer en una maternidad virginal, de la que el Antiguo Testamento no recuerda ningún precedente. En realidad, el conocido oráculo de Isaías, he aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Isaías 7.14, aunque no excluye esta perspectiva, ha sido interpretado explícitamente en este sentido solo después de la venida de Cristo y a la luz de la revelación evangélica. A María se le pide que acepte una verdad jamás enunciada antes. Ella la acoge con sencillez y audacia. Con la pregunta, ¿cómo será esto?, expresa su fe en el poder divino de conciliar la virginidad con su maternidad única y excepcional. Respondiendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el ángel da la inefable solución de Dios a la pregunta formulada por María. La virginidad, que parecía un obstáculo, resulta ser el contexto concreto en que el Espíritu Santo realizará en ella la concepción del Hijo de Dios encarnado. La respuesta del ángel abre el camino a la cooperación de la Virgen con el Espíritu Santo en la generación de Jesús. En la realización del designio divino se da la libre colaboración de la persona humana. María creyendo en la palabra del Señor, coopera en el cumplimiento de la maternidad anunciada. Los padres de la iglesia subrayan a menudo este aspecto de la concepción virginal de Jesús, sobre todo San Agustín, comentando el Evangelio de la Anunciación afirma, el ángel anuncia, la virgen escucha, cree y concibe. Y añade, 
cree la Virgen en el Cristo que se le anuncia y la fe le trae a su seno. Desciende la fe a su corazón virginal antes que a sus entrañas la fecundidad maternal. El acto de fe de María nos recuerda la fe de Abraham, que al comienzo de la antigua alianza creyó en Dios y se convirtió así en padre de una descendencia numerosa. Al comienzo de la nueva alianza, también María, con su fe, ejerce un influjo decisivo en la realización del misterio de la encarnación, inicio y síntesis de toda la misión redentora de Jesús. La estrecha relación entre fe y salvación que Jesús puso de relieve durante su vida pública nos ayuda a comprender el papel fundamental de la fe de María que ha desempeñado y sigue desempeñando en la salvación del género humano. 